0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży.
1: Dzień dobry, ponownie przed mikrofonem Michał Trojanowski, Millennium TFI. I Zapraszam do dzisiejszego odcinka naszego podcastu, w którym spróbujemy zebrać takie najprostsze, skuteczne, choć nie zawsze intuicyjne wskazówki, którymi warto kierować się przy inwestowaniu. Od razu zaznaczam, że nie będzie to spekulacja, więc nie będziemy mówić o tym w co, kiedy i gdzie inwestować, a skupimy się przede wszystkim na tym jak to robić. A w tych rozważaniach pomoże mi mój dzisiejszy gość, Karol Ostołowski, dyrektor do spraw komunikacji inwestycyjnej w Millennium TFI. Witaj Karol.
0: Dzień dobry, witam
1: wszystkich. Karol, na YouTubie i w mediach społecznościowych roi się od istnych guru, pokazujących jak zarobić szybko, dużo i bezpiecznie. Oczywiście mówię to trochę z uśmiechem i z przekąsem, bo od razu trzeba sobie powiedzieć, że nie ma takich produktów, które pozwalają połączyć te wszystkie cechy, prawda?
0: Dokładnie. No i należy pamiętać, że każdy... Potencjalny zysk powyżej stopy procentowej obarczony jest ryzykiem. No właśnie i
1: przygotowując się trochę do tego odcinka i zbierając takie materiały, pozwoliłem sobie sformułować taki swoisty dekalog, taki dekalog inwestora. Rozszyfrujemy go razem naszym słuchaczom? Pewnie, zaczynajmy. Okej, okay. to w takim razie zaczynamy od wskazówki pierwszej, czyli moje aktywa powinny tworzyć swego rodzaju portfel.
0: Dokładnie. Osobiście uważam, że podejście portfelowe powinno stanowić punkt wyjścia dla każdego, kto chce lokować swoje nadwyżki finansowe. W takim portfelu trzeba znaleźć miejsce dla części stabilnej, opartej o depozyty, konta oszczędnościowe, czy produkty strukturyzowane, które łączą się z gwarancją kapitału. No i oraz dla części wzrostowej, opartej o fundusze, produkty regularnego oszczędzania, czy dedykowane programy emerytalne. To jest trzeciego filaru. Cała idea opiera się nie na tym, czy coś z tych części wymienionych uwzględniać, ale w jakich proporcjach. Dokładnie. To
1: idźmy dalej. Punkt drugi. Dywersyfikuj portfel.
0: No, tą frazę bardzo często w świecie finansów słyszymy. Na pewno Michał, również słyszałeś o powiedzeniu, by nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, prawda? No tak, dokładnie. W inwestycjach jest podobnie. Im więcej scenariuszy, tym większa szansa, że któryś się powiedzie i mniejsza szansa na pomyłki. Inwestowanie to przygoda, w której nie trzeba wybierać jednego rozwiązania. No tak, to, to jest taka
1: unikalna domena, bo z reguły zastanawiamy się, czy wybrać jedną ścieżkę, czy drugą, a tutaj to wszystko możemy połączyć. Idźmy dalej w takim razie. Numer 3: Portfel musi żyć.
0: Porównałbym to troszkę do pogody, yy, ponieważ w Polsce raczej nie chodzimy w kurce puchowej lub w klapkach cały rok, a dostosowujemy swój strój po prostu do pory roku, do aktualnej pogody. Tak samo powinno się dostosowywać portfel do otoczenia czy momentu cyklu koniunkturalnego. Po prostu czasy się zmieniają, więc sposoby na pomnażanie pieniędzy też się zmieniają. Co więcej, nie warto dy dyskwalifikować na dzień dobry jakieś formy oszczędzania, inwestowania tylko dlatego, że kiedyś się nie sprawdziła. Lepiej zastanówmy się, czy była ona wtedy odpowiednio dobrana do naszej sytuacji, czy spełniała nasze oczekiwania. Mhm.
1: Ja tylko wspomnę, że w jednym z poprzednich odcinków opowiadaliśmy już o cyklu koniunkturalnym i co z tego wynika właśnie dla takiego inwestora, jeżeli chodzi o dobór klas aktywów. A zatem numer cztery. Ustal bezpieczniki.
0: Ważne jest, by odpowiedzieć sobie na konkretne Konkretnie na pytania, ile chcę zarobić, ale też ile mogę stracić, by czuć się bezpiecznie. Dzięki temu zachowamy pewną dyscyplinę, ale przede wszystkim pozwoli nam to łatwiej dobrać narzędzia i ich proporcje. No tak, takie pytanie, ile chcę
1: zarobić, to chyba jest jedno z rzadziej padających pytań, które sobie zadajemy, prawda? Bo z reguły zakładamy jakieś ramy, że chcę dużo zarabiać i obym nie tracił, ale ile jednak tak naprawdę chcę zarobić, to jest chyba najbardziej kluczowe pytanie. Zgodzisz się? Zgadzam się, oczywiście. Mhm. Punkt piąty, pamiętaj o procedurze postępowania.
0: Taką procedurą postępowania w mojej opinii powinien być plan, plan A i plan B. Jest on potrzebny, by chronić się przed impulsownymi decyzjami, które powstają w emocjach, szczególnie w strachu. Pamiętajmy, że zawsze mamy jakieś alternatywy. Możemy poczekać, dopłacić bądź odkupić posiadane instrumenty, ale w stresowych sytuacjach, w stresowych momentach warto zasięgnąć rady po prostu eksperta, opiekuna w banku, gdyż ma on dostęp do informacji, właśnie informacji oczyszczonych z tych emocji. No tak, no to brzmi to trywialnie, bo, bo w zasadzie wydaje
1: się, że zawsze mamy jakieś opcje wyboru, ale chyba w takich momentach szczególnie nerwowych zapominamy o tym i, i staramy się działać właśnie jak najszybciej, impulsywnie, nie zawsze racjonalnie. Idźmy dalej zatem, punkt szósty, dokonuj regularnego przeglądu portfela.
0: No dokładnie. I, inaczej się tego nie da nazwać. Po prostu regularność przeglądu jest ważna. E, oczywiście trzeba ją dopasować do posiadanych rozwiązań. Nie zawsze dzienna częstotliwość jest potrzebna i można to robić np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie. To jest wszystko kwestia indywidualna. No to punkt siódmy. Dokonuj rebalansingu. Trudna nazwa. Po, pochodzenia angielskiego opisująca przywracanie portfela do modelowej formy, a więc sprzedaż tej części, która urosła najmocniej i kupno tego, co jest najtańsze. Wydaje się to dużo bardziej racjonalne niż impulsywne kupywanie i sprzedawanie instrumentów finansowych pod wpływem jakichś wydarzeń czy emocji. Szczególnie gdy jest źle, to warto zastanowić się, co się zmieniło w moich planach, że chcę wywrócić wszystko do góry nogami. Zdarzały się też przypadki w historii, na przykład pandemia, niedawno wybuch wojny, środowisko infl wysokiej inflacji, że najlepszą decyzją był po prostu brak decyzji.
1: No tak, to też chyba jest takie naturalne, że jeżeli mamy jakiś stresowy moment na rynku, to czujemy taką bardzo silną potrzebę, żeby koniecznie coś w tym portfelu zmienić, ale często nas to może właśnie prowadzić na manowce. Nie zawsze oczywiście, ale często się tak zdarza.
0: Dokładnie. Historia pokazała, że nie robienie niczego było najlepszym rozwiązaniem. Mhm. No to punkt ósmy. Inwestuj regularnie. Regularne inwestowanie to jeden z prostszych i skuteczniejszych, jak nie najskuteczniejszych sposobów na rozpraszanie ryzyka inwestycyjnego. No również tutaj odw odwołamy się do historii, się do historii, bo historia pokazuje, że więcej, kłop więcej kłopotu nam sprawia próba wcelowania w każdy idealny moment na zakup i sprzedaż, niż gdy uśredniamy cenę. No tak, kolejna, kolejna pokusa chyba, prawda, no bo często chcemy
1: yy, znaleźć ten idealny moment, żeby się wstrzelić ten tak zwany dołek sprzedać na górce, no ale niestety czasami jest to, jest to po prostu ciężkie, nikt z nas nie ma szklanej kuli. Punkt dziewiąty, korzystaj z udogodnień i informacji.
0: Obecnie dostęp do informacji jest łatwiejszy, bardziej zjadliwy, nie zawsze wymaga doktoryzowania się z ekonomii. Wiele instytucji udostępnia właśnie w formie pisanej, w formie audio czy wideo, różne treści, z, z dziedziny ekonomii no i warto do nich po prostu sięgać i korzystać z tych y, udogodnień, z tego szerokiego dostępu do informacji. No ja po cichu mam nadzieję, że właśnie ten
1: nasz kanał będzie jednym z takich y, instrumentów, które wpiszą się w, to, w ten punkt y, dziewiąty, ale zobaczymy. Dobrze i ostatni w takim razie punkt dziesiąty, inwestuj długoterminowo.
0: Bardzo fajnie to brzmi y, i to jest chyba najbardziej niedoceniany składnik inwestycji. W Stanach Zjednoczonych istnieją badania, które pokazują, że średni horyzont inwestycyjny znacznie się skrócił. W Polsce tym bardziej za długi horyzont inwestycyjny uznaje się rok czy dwa, e, dwa lata, ale przecież wszyscy, wszyscy doskonale wiemy, że inwestowanie to nie sprint, a maraton. Czas też obok regularności to jeden ze skuteczniejszych sposobów na spokojne inwestowanie, na rozpraszanie zmienności, na zmniejszenie ryzyka swoich inwestycji. No i tak, najbogatsi inwestorzy na świecie nie dorobili się swojego majątku w kilka miesięcy i nie był to łódź szczęścia. Była to ciężka, systematyczna praca nawet przez kilkadziesiąt lat.
1: No właśnie, czyli trzeba pamiętać o tym, że inwestujemy, a nie spekulujemy, a niestety Próba skracania drastycznego tego horyzontu czasowego no, prowadzi właśnie do zwiększania ryzyka i, i do spekulacji. Karol, ja mam nadzieję, że te powyższe zasady, które przytoczyliśmy w formie takiego, w cudzysłowie nazwijmy to, dekalogu, pomogą naszym słuchaczom niezależnie od ich celów, od preferencji, od wybranych instrumentów. I z tego dekalogu rodzi mi się w głowie jedno takie podsumowanie,
0: że najważniejsze chyba to trzymać się planu, prawda? Zgadzam się z tym. Moim zdaniem jest najwa najważniejsze jest to, aby taki plan stworzyć i przemyśleć, niż potem żonglować różnymi instrumentami. No i takiego indywidualnego, wzorowego planu życzę każdemu z naszych słuchaczy. Karol, bardzo Ci dziękuję w
1: takim razie za rozmowę i do usłyszenia. Ja również dziękuję i do usłyszenia.